0: Opa, começou! Gabriel por aqui para dar início ao episódio número 51, se eu não tô enganado, do seu Descomplicando Estética. Em um mês que é muito, muito, muito especial, a gente tinha esquecido até, que no dia 28 de maio a gente vai estar tá comemorando um ano desse projeto maravilhoso, que começou lá em 2019. E claro que, né, você deve estar tá se perguntando se a gente vai ter alguma surpresa, algo assim por causa disso. E sim, a gente vai ter, a gente tá pensando em algumas coisas. Mas também a gente quer ouvir de você, o que você gostaria de ver por aqui nesse especial de um ano, a gente tá pensando em alguns episódios especiais, claro né, então se você vê algum episódio ali na quinta, que não tá na quinta-feira é por causa desse mês de maio, alguns episódios também talvez com vídeo que a gente vai estar tá colocando no nosso canal do YouTube, então fiquem ligados que ainda tem metade do mês ali pra gente trabalhar algumas coisas e comemorar como deve ser esse primeiro ano do nosso Descomplicando. Mas hoje a gente tem episódio normal por aqui e a gente vai falar de um assunto muito legal e que tá meio esquecido ali no mundo da estética. Que é uma ferramenta, na verdade, muito poderosa. E eu fico perguntando se você já sabe do que eu tô falando. Acho que pelo, pelo título, talvez, né? Aquela fer ferramenta esquecida e tudo mais. Pois é, é o e-mail. Todo mundo sempre fala de redes sociais, né? De crise de presença online, stories, vídeos e tudo mais, mas quase ninguém fala do e-mail e da importância que ele tem para as nossas vendas. Para nossa marca e para o relacionamento que a gente tem com o nosso cliente também. Entre todas as ferramentas de marketing digital, ele é um dos poucos que mantém também aquele ar de profissionalismo, né? De sempre que um assunto é um pouco mais sério, as pessoas entram em contato com a gente pelo e-mail. As redes sociais continuam sendo uma ótima forma de marcar a nossa presença. Não quer dizer que a gente deva deixar uma para começar a outra, elas se complementam. Mas vamos estudar hoje, né? E o que, que o e-mail pode nos entregar de benefício adicional. Que talvez as redes sociais não conseguem. Cris, eu sei que tu não tem muito costume de entregar informação por e-mail, né? Eu acho. É, acho que a maioria das comunicações acabam sendo pela, pelas redes sociais, Instagram, Facebook mesmo, né?
1: Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Olha, um ano já de descomplicando, nem parece que passou tão rápido. Mas eu estava aqui ouvindo e lembrando que há poucos dias atrás eu estava revirando aqui os e-mails da, da Bill em busca de algumas informações, alguns documentos que eu precisava, e eu percebi que lá no início eu usava muito e-mail, até para confirmação de horário. As minhas primeiras agendas de, de depilação a laser eu mandava tudo confirmação por e-mail e funcionava super bem, né? Uma vez que a gente ainda não tinha toda essa facilidade do WhatsApp e demais redes sociais, Uh, eu lembro que a gente tinha o Orkut e o Facebook, né, era o mais famosinho, mas enviar uma mensagem por ele uh, era, sei lá, intimidade demais, informalidade demais até, então como a ligação telefônica também era mais cara, ela poderia até ser feita em um momento inconveniente para quem fosse receber, eu usava mesmo o e-mail e funcionava super bem, eu não envio uh, as informações por, pelo e-mail, né, porque eu tenho a impressão de que as pessoas vão olhar pela aba de notificação uh, e, às vezes, até nem abrir ele. Ah, e-mail da Bill, né, e pega e fecha. Até porque eu confesso que eu faço muito disso. Às vezes eu baixo lá a aba de notificação, vejo de quem é o e-mail, se é algo muito importante, eu abro, senão até não dou bola. Né? Se for alguma coisa do, do computador, ah, não, aqui tem os impostos tem os documentos que eu tenho que imprimir eu abro, senão muitas vezes eu acabo nem abrindo os meus e-mails.
0: Pois é, mas aí também entra a questão de a gente fazer com que o nosso e-mail seja é, relevante para o nosso cliente, né? Mas deixa eu jogar uns dados interessantes aqui antes, né? É, que em 2019, de acordo com uma pesquisa feita pela Radicat ou Redcad, é, existiam 13,9 bilhões de usuários de e-mail ativos no mundo. E que esse número tem uma tendência de crescimento de aproximadamente até 4,5 bilhões e até 2024. E depois tem a, teve a Adobe também, de que em 2018 ela fez, ela fez também um estudo que na me, a metade dos usuários ativos, eles revisavam seus e-mails com frequência durante o dia. E agora vamos para algo mais interessante aqui. A SendGrid, ela fez também um estudo no, no ano passado e descobriu que nas relações comerciais entre cli, empresa e cliente, 74% das pessoas elas preferem o e-mail como método de comunicação. Enquanto só 24% preferiu as redes sociais. Por outro lado, quando o assunto é começar uma interação com uma marca, né, o cliente entrar em contato com a gente, ele preferia a rede social com 39% contra 32% do e-mail, provavelmente pela rapidez da resposta. Né? Mas o que, que isso quer dizer, na verdade? Que na hora de mandar informação, o cliente prefere o e-mail, mas se ele precisa entrar em contato contigo, ele vai preferir a rede social. Então, esse episódio não é para fazer uma batalha entre as duas ferramentas, longe disso, como eu estava comentando, elas se complementam, mas sim chamar um pouco a atenção para o e-mail e para a potência que ele tem na construção do relacionamento do cliente com a marca. Então, Cris, tá na mesmo assunto, vamos trocar uma ideia de como usar o e-mail a nosso favor, os benefícios que ele entrega, mas também como evitar alguns erros comuns dessa ferramenta. E eu tenho certeza que com esses dados ali, tu ficou com vontade de sair daqui agora e criar a tua campanha de e-mail marketing também, né?
1: Com certeza já deu aquela vontade, né? Mas deixa eu dar o um exemplo até do que acontece aqui na Bio Normalmente as pessoas elas nos conhecem ou por indicação de alguém, né, ou pelas redes sociais, então o primeiro contato ele é pelo sistema de mensagem dessas redes sociais, onde que a pessoa nos achou, ou então pelo WhatsApp que alguma cliente já passou. Ok, a gente troca as informações, a pessoa vem para consulta buscando depilação a laser, por exemplo, né? Para esse procedimento, a gente tem um material de dúvidas orientações, e uh, a gente sempre pede se a pessoa prefere receber ele por e-mail ou pelo WhatsApp, e a maioria até prefere pelo e-mail, porque além de tu abrir direto no computador, claro que o WhatsApp pela web também dá essa possibilidade, né? mas no e-mail tu fica com o arquivo lá salvo, enquanto que às vezes no celular tu acaba deletando, tem a função de não ocupar a memória do aparelho, enfim, eu gosto do e-mail porque eu acho fácil de encontrar os arquivos lá mesmo, uh, que tenha se passado muito tempo, tu joga lá na busca, sei lá, uh, cópia da identidade que tu te, às vezes enviou para alguém, tá lá fácil, né? E no, no celular, o mais que tu favorite a mensagem, às vezes tu, tu perde, se tu apagou aquela conversa, deu, tu perdeu o documento, né? E no, no e-mail não, acaba ficando tudo lá salvo.
0: É, é bem isso, inclusive eu tenho muita coisa guardada no meu e-mail justamente por isso, porque às vezes tu precisa de um documento no meio de um, de um apuro ali, de um aperto, e tu procurando um e-mail e tá lá, né? O tal documento que mandou faz 10 anos. Mas enfim, por que, que eu deveria usar o e-mail? Bom, tem milhões de motivos, mas claro que a gente não vai conseguir abordar todos, até para manter o um programa dentro de um, de um tamanho aceitável. Mas a gente sempre pode voltar nesse tópico e fazer outros programas no futuro, claro. Vamos começar com algo bem lógico do e-mail, né dos, dos benefícios, que é a possibilidade de manter contato com a tua base de clientes. Seja informação, talvez alguma promoção especial, alguns bastidores, pode ser algum vídeo que vai só para esse grupo e não para outras ferramentas. E alguém vai levantar a mão e dizer, ah, mas eu faço isso nas redes sociais, né? Sim, ótimo, mas será que você conseguiu alcançar toda a base de clientes só lá? Será que o post não ficou esquecido? Ou talvez a pessoa não teve tempo de abrir essas redes naquele dia e certamente não vai ficar procurando posts antigos teus? Com e-mail não acontece, isso ele vai ficar sempre lá, vai notificar a pessoa que você mandou um e-mail. Pode ser aberto quando, ela, quando seja mais conveniente, pode ser que ela não abra naquele momento, mas pode ter a opção de abrir depois. E isso me leva a pensar mais um, em mais uma situação importante... Antes de passar a palavra para tigres Que eu sei que tu já está pronto para colocar uma pimenta aqui na conversa também... É, o e-mail ele dá uma pessoalidade para a conversa... Que a gente não consegue com outras ferramentas... Mesmo quando eu faço campanhas mais massivas... eles são totalmente... Elas, as campanhas são totalmente otimizáveis... Então dá para dar aquele toque especial... Colocar o nome da pessoa... Um texto que seja mais personalizado dá para diferenciar uma base de clientes de outra, categorizar elas, né? dependendo do como a gente está administrando a nossa segmentação de clientes. Então, tudo isso acaba fazendo com que essa ferramenta chegue mais na pessoa, fica aquela, aquele sentimento de que o outro lado do outro lado tem uma pessoa que pensou em mim e mandou um e mail exclusivamente para mim. Não é como a, a rede que acaba ficando alguma coisa mais, é, que até eu comentar agora que nas redes fica um, um post lá né? e ele é mais amplo, ele não vai direcionado a uma pessoa em específica. Então, algumas pessoas acabam interagindo e outras não. Então, são ferramentas que acabam se complementando, como eu estava comentando. E aprofundando um pouco nessa parte de personalização, é, e vamos imaginar algo assim, fazer um, um exercício aqui. Você tem o um teu funil, ciclo de vendas, enfim, e tem clientes em diferentes etapas desse ciclo. Você pode classificar os clientes em cada grupo e mandar e-mails que sejam relevantes para que eles passem para a etapa seguinte. Então, por exemplo um grupo de clientes que está em uma etapa inicial, você pode mandar um e-mail explicando mais sobre os serviços que você oferece, ou ainda mandar algo, algo muito específico sobre algum, espe algum serviço que a pessoa se interessou. E já para o grupo de clientes que está numa etapa mais decisiva, um e-mail com alguma promoção, com gatilhos mentais, com algo que dê aquele empurrão final para ele adquirir o seu serviço. Os clientes precisam de informação né, para ir passando de uma etapa do ciclo para a etapa seguinte. E se você pode ajudar com isso, por que não, né?
1: É aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. E isso é verdade nas redes sociais, por mais que tu tenha definido a tua persona, que tu direcione a tua comunicação para ela, o alcance ele se torna bem menor, né? Ainda mais se tu não fizer o impulsionamento de forma correta ainda daquela daquela publicação, porque afinal uh, essas redes sociais, essas plataformas são empresas, elas têm que ganhar dinheiro, então elas ganham como com os o impulsionamento, o patrocínio das postagens, né? Hoje é comum a gente ter lista VIP, Close Friends e outras ferramentas voltadas às redes sociais, mas como o Gabriel disse, as informações lá elas podem se perder. A pessoa pode ter preguiça de procurar, pode não ter tido o tempo de, de ver né, enquanto estava uh, tava no ar aquela tua postagem, uh, principalmente nos stories, né, uh, pode não estar tá disposta a receber o conteúdo naquele formato também. E o WhatsApp é o mais comum, mas ele também é um aplicativo muito pessoal, né, porque é lá onde as pessoas falam com a família, com o namorado, afins, então às vezes pode ser invasivo receber algo de uma empresa ou um profissional. Tanto que existem regras de privacidade para listas de transmissão, né, se a pessoa, ela não tem o teu número adicionado, ela não vai estar tá recebendo, então não adianta tu colocar lá na lista, e fora que ninguém gosta de ficar recebendo panfletagem, a mesma coisa, tu tá na rua, tem uma pessoa toda hora te oferecendo um panfleto, tu não vai estar tá aceitando toda hora, é a mesma coisa, a pessoa tá lá e no celular dela simplesmente chegar uma, uma propaganda, não é legal, né. E no e-mail, além de você poder personalizar o assunto, a pessoa realmente ela vai sentir que aquilo foi escrito para ela, foi pensado nela, que alguém disponibilizou o tempo para ela, né? e ainda se a pessoa não, não deletar o e-mail, vai ficar lá, vai ser de fácil acesso quando ela quiser buscar essa informação de novo. E eu confesso que, até por ir na onda do momento, né, eu tenho deixado de lado o e-mail, mas agora estou com a da vontade de retomar essa, essa ferramenta e fazer um trabalho diferenciado daquilo que todo mundo, daquilo que a boiada inteira está fazendo.
0: É, até puxando um pouco teu, o que tu deixou ali no, no ar, muito se fala dessa questão de, de presença, que as, as, as empresas precisam mais do que nunca ter aquela presença online. E o que eu tenho visto é muito isso, de, de redes sociais, de Instagram, Facebook, e WhatsApp. O WhatsApp eu, eu acho total muito pessoal, muito pessoal mesmo. Até para entrar em contato com alguém que eu preciso de algum serviço, às vezes eu acho ele muito pessoal. Só que o e-mail também, ele é muito responsável por aumentar essa presença. E tem algo bem interessante, que se o cliente, ou possível cliente, ele te entregou o e-mail dele e permitiu que você mande mensagem para ele, já é um grande indício de interesse na tua marca e nos teus serviços. A gente já vai falar sobre isso, né? De como criar lista de e-mails e não cometer erros e tudo mais. Até que eles comentou um pouco de uns erros ali em cima. Então, por que usar esse canal para aumentar? Por que não usar, na verdade, esse canal para aumentar ainda mais o, o interesse desse cliente? E aí, se a gente consegue mandar exatamente a informação que a gente sabe que esse cliente tem interesse, nossa marca vai ficando cada vez mais na cabeça dele e isso ajuda enormemente no, process no processo de vendas. Quando a gente sobe um de novo, eu não, não quero polemizar aqui e dizer que um é melhor e o outro são complementares. Eu vou repetir aqui que as ferramentas são complementares. Mas quando a gente sobe uma, uma informação na nossa rede social, ela é totalmente aberta. Então, tem pessoas que vão estar interessadas naquele assunto e tem pessoas que não vão estar interessadas. E no e-mail tu consegue canalizar esse interesse e mandar informação de acordo com esse interesse, né?
1: É, e quando se fala em presença digital, a gente realmente acaba pensando muito nas redes sociais, né? E o e-mail a gente uh, tem logo no primeiro contato da pessoa. Uh, durante a consulta e o preenchimento do cabeçalho, da ficha de anamnese, por exemplo, uh, tu tem lá um campo onde que tu pergunta uh, o e-mail da pessoa, ou mesmo ah, a pessoa entrou, entrou em contato ali pela rede social, pelo WhatsApp, tu vai fazer um cadastrinho no teu sistema, tu, ele os, vai per perguntar o quê, né, o, o nome, o telefone de contato e o e-mail, que muitas vezes o sistema precisa desse dado, ou o CPF, para estar tá fazendo ali o cadastro da pessoa, então, às vezes, ah, eu não quero informar meu CPF, de cara, a pessoa acaba dando e-mail, então é um dado que a gente tem de fácil acesso, né? E hoje em dia é difícil quem que não tenha uma conta de e-mail, né? Porque até para ter um sistema que funcione no, no celular, tu precisa de uma conta de e-mail. Uh, só que é uma ferramenta que acabou ficando de, de lado e a gente usa apenas para enviar nota de serviços prestados, por exemplo, isso é uma pena.
0: Claro. E inclusive é importante na hora, né? faz o cadastro tudo, a pessoa acaba pedindo e-mail mas também comentar que, ou perguntar se, tá, se a pessoa aceita receber notícias nossas, né? porque também a gente não quer, a gente já vai comentar disso também, estou me adiantando um pouco, mas ninguém, ninguém quer cair na lista de spam depois. Mas agora eu vou tentar converse, convencer todo mundo né, que está nos escutando a adotar essa estratégia do e-mail também. Para começar, ele é barato, até grátis pode ser, muito fácil de usar, muito fácil de medir os resultados e para melhorar ainda mais, ele é muito efetivo. Deixa eu começar pela parte do barato. Tem várias ferramentas para automatizar campanhas de e-mail na internet e muitas delas, como eu estava falando, tem opções de planos grátis até certo limite ou planos bem econômicos. Eu vou falar de uma ferramenta que eu tenho usado, que é o MailChimp, para quem baixou o nosso e-book até dos gestores e colaboradores, agora ele já não está mais disponível, <risos> em algum momento talvez a gente coloque ele de novo. Percebeu que entrava em uma página, fazia um rápido cadastro e recebia um e-mail com o um link para acessar e baixar esse documento. Tudo, tudo de forma automática e isso tudo foi feito com o MailChimp sem gastar praticamente nenhum centavo na verdade eu gastei com eu tive que comprar um domínio por, por questões de que se a gente não colocar um domínio específico, corre bastante risco de cair na, no spam do, 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 do cliente mas o domínio é sei, 20, 30 reais por ano, então também não é nenhuma loucura e eu não vou fazer campanha aqui para essa ferramenta, até porque a gente não ganha nada com isso, mas eu queria contar uma experiência com algo que eu já tinha usado é, claro que o plano grátis ele tem um limite de cadastro de envios, mas acredito que ele seja bastante generoso para vários negócios aí de estética. O fácil de usar. Todas essas ferramentas elas têm trabalhado em facilitar o uso delas, então é até para criar um template de e-mail, por exemplo, você consegue ir fazer arrastando elementos ou simplesmente clicando neles e eles caem na página é, já com, com um desenho, sem saber muito de linguagem de programação nem nada disso. Na parte de medições, dá para saber quantas pessoas abriram o teu e-mail, quem abriu e quem não, onde clicou, se clicou em algum link específico ou não, se o e-mail voltou. E com isso a gente consegue ir ajustando as campanhas, melhorando as que funcionam, eliminando as que não dão certo, para entregar sempre informação relevante para o nosso cliente. Né? E quando eu digo que é muito efetivo, que é a última que eu tenho aqui, se eu não me engano, é uma pesquisa da Campaign Monitor, é, eles fizeram uma, essa esse estudo, e cada um dólar gasto com o e-mail marketing, é, segundo eles, gera ao redor de 38 dólares de retorno sobre o investimento, o que é um resultado bastante expressivo quando a gente compara com outros investi investimentos feitos no mundo digital, em redes sociais e tudo mais. E até isso me faz lembrar de algo interessante. É, muita gente tem um orçamento mensal para colocar em anúncios pagos do Facebook e do Instagram, só que quando começa a colher os resultados, vê que a maioria das pessoas que, in que interagem elas não estão relacionadas com o público-alvo. Isso acaba gerando uma frustração tremenda, porque afinal é o nosso dinheiro que está indo por água abaixo. E isso tem uma relação com a efetividade da ferramenta, mas também com a complexidade dela. Fazer uma boa campanha, bem segmentada, com bons resultados nas redes sociais, é um trabalho relativamente complexo. No e-mail tende a ser mais fácil, muito pelo fato de a gente já é, ter que fazer a nossa lista primeiro... E essa lista acaba sendo composta por pessoas que estão interessadas no que a gente está oferecendo. E tem mais uma coisa ainda, antes de, de falar, de, de passar para Tigres que eu estava quase esquecendo. É, praticamente todo mundo usa o e-mail, como tu estava comentando antes. Né? Nem todo mundo vai usar Instagram, Facebook e até o WhatsApp. Eu tenho visto pessoas que não têm. Agora, e-mail é bem provável que essa pessoa tenha e revise ele cada certo tempo. Por exemplo, na estética, até pegando o teu caso, Cris... É, tem vários clientes de uma faixa etária que não tem tanto interesse por redes sociais, ou se tem, não acompanham com tanta frequência, mas sim eles estão atentos ao e-mail porque é um sistema de comunicação importante para eles.
1: É verdade, a principal faixa etária aqui dos meus clientes não é dos jovens que são o tempo todo conectados, né, são pessoas que dão uma olhada na, nas redes no tempo livre, mas que dão maior atenção ao e-mail até pela facilidade de acesso dele no trabalho, por exemplo, quando as redes sociais elas podem até nem ser permitidas conforme a política de cada empresa. Uh, deixa até eu contar, vou dar dois exemplos aqui, né, falando de, de campanhas. Uma foi do, de uma amiga minha que estava brava semana passada, porque ela usava tal do gerenciador de anúncios lá para fazer as campanhas dela, só que estava atraindo um público que não tinha nada a ver com, com o perfil dela, eram pessoas que simplesmente clicavam lá no patrocínio dela porque chamava atenção, mas que não tinham o menor interesse em fazer o tratamento, e pessoas muito mal educadas também, né, então até eu disse para ela, para de fazer esse impulsionamento porque isso daí não está dando certo. E realmente, ela, ela parou agora, ela acabou focando uh, em outras formas de, de fazer a comunicação e isso deu uma melhorada. E eu mesma, uma vez eu tentei impulsionar aqui uh, um story que eu queria lá pelo gerenciador de anúncios, mas como eu não sabia fazer isso, foi uma experiência bem frustrante para mim. Eu gastei além daquilo que eu tinha previsto, e eu não tive nem de perto o retorno esperado, né, porque eu não conhecia esse automatizador de e-mails, né, como é que, uh, porque como é o Gabriel que faz essa parte aqui do Descomplicando, né, uh, na época que estava montando o e-book, como é que ficaria as coisas, eu, eu olhei, ele me mostrou, olhei como é que ficaria, mas uh, eu não fui a fundo de ver realmente como funcionava, né, e confesso que na época eu nem pensei, ah, mas como é que eu vou estar usando isso dentro da estética? Só que agora estão vindo várias ideias de como poder aproveitar para fazer novas campanhas dentro desse formato.
0: É, essa questão dos, dos do impulsionamento, enfim, das, das questões do, das redes sociais, ela é bem, bem traiçoeira, porque a gente acaba gastando dinheiro ali e se não for bem segmentado, não for bem trabalhado, não entender bem o que cada ferramenta dentro daquela ferramenta enorme que eles te proporcionam, faz. E tu acaba jogando dinheiro fora, infelizmente. Mas é uma ferramenta muito boa também, só que tem que, tem que se aprofundar bastante nela, assim como o Google AdWords e tudo mais. Eu acho até, Cris, que eu vou preparar outro episódio sobre e-mail, porque eu sinto que tem muita coisa para conversar e que a gente está deixando coisa importante de fora. Mas claro que eu quero ouvir de você que está ali do outro lado, se tem interesse em apro aprofundar nesse assunto também, né? Conta para a gente lá no Instagram ou no Anchor, e a gente pode preparar um episódio novo. Por enquanto, calma que o episódio ainda não terminou, a gente ainda precisa falar um pouco dos erros que a gente tem que evitar na hora de começar a trabalhar com essa ferramenta. E o primeiro que eu quero listar aqui, talvez seja o mais importante de todos, e o que a gente deveria colocar o máximo de empenho para obter o melhor resultado possível depois, já que ele define o que vai acontecer no resto das etapas, que é a criação da lista de e-mail. Você nunca, nunca, mas nunca mesmo deve enviar um e-mail para alguém que não solicitou estar na sua lista. Isso é spam, embora no Brasil não é necessariamente considerado crime, pode se enquadrar em algumas situações, enfim. Mas o fato de enviar spam mata completamente qualquer tentativa de utilizar o e-mail de forma efetiva para obter resultados que a gente comentou antes. Né? Outra questão que eu tenho visto muito, pelo menos eu via no passado, não sei se ainda acontece é a compra de banco de dados de e-mail. Isso também evita sempre, eu acho, um dinheiro jogado no lixo, você vai terminar enviando spam para uma lista que, mesmo que filtrada, não tem qualquer engajamento com a tua marca e com o teu serviço. Então, não tem nenhum sentido fazer esse tipo de, de, de compra. Então, o que, que eu faço? Bom, precisa criar a sua própria lista de e-mail e aqui dá para fazer um episódio inteiro falando disso. Viu como tinha muita coisa para conversar ainda, né, Chris? É, mas eu vou dar uma pincelada básica aqui, você pode pegar a sua lista de clientes que já tem e conversar com eles, perguntando se tem interesse em receber e-mails seus, caso você já não tenha feito isso no cadastro, claro, né? como eu estava comentando antes, ou você precisa entregar algum valor para uma possível base de clientes para que elas achem interessante receber mais notícias suas. E aí tem que fazer um sistema de cadastro e tudo mais para ir conseguindo, né? eu entrego alguma coisa, talvez grátis para esse cliente, alguma coisa digital... É, e eles fazem um cadastro é, para enfim, poder acessar esse, esse produto digital, mas também aceitar, é, se é que aceitam, receber o nosso, os nossas notícias no futuro.
1: É, tem muita coisa para falar sobre e-mail, até nem imaginei que fosse tanto assunto assim, né? Isso de comprar banco de dados ainda existe aqui no Brasil, porque eu vou confessar que eu recebo muito e-mail que não se encaixa em nada do que eu gostaria, e até como meu nome é Cristiane da Silva, né? Eu recebo e-mail endereçado até para quem é Crislânia da Silva, cobrança de contas de outras pessoas, e vai indo, né? Isso é muito chato, porque acaba enchendo a nossa caixa de e-mails, e volta e meia, tu tem que ir lá e fazer uma limpa, né? Eu acho até que uma forma interessante de criar essa lista é tendo um conteúdo específico, onde somente esse grupo uh, que quer receber o nosso e-mail uh, vai receber, assim como alguma oferta exclusiva voltada para esse grupo, né? O profissional pode estar perguntando no atendimento se o cliente ele gostaria de fazer parte dessa lista uh, ou mesmo fazer a chamada através das redes sociais para as pessoas entrarem uh, numa lista VIP. Fora, né, que como foi comentado, o e-mail ele dá um ar mais profissional e também ele não, não é tão invasivo como uma mensagem pelo WhatsApp. E hoje é bem comum a gente ver lista VIP no, no Telegram, lista VIP no WhatsApp. Então, por que não fazer uma lista VIP de e-mails?
0: Claro, claro, sim. Sem dúvida. E aí a pessoa pode ser muito criativa na hora de fazer essa lista, né, procurar é, entregar valor para que a pessoa esteja também cadastrada nessa lista de e-mails e possa receber as nossas informações. E seguindo aqui, Chris, a questão dos erros, né? Que a gente precisa evitar, é mandar conteúdo irrelevante. Depois que a gente conseguiu fazer a nossa lista, mesmo que pequena, é hora de trabalhar o conteúdo que a gente vai entregar. Não adianta mandar, por exemplo, informação de geladeira para quem queria receber mais coisas sobre equipamentos de ginástica, para dar um exemplo qualquer. Ou mandar qualquer coisa só para o mandar, porque você decidiu que ia enviar algo toda semana. Também não tem muito sentido. A gente precisa sentar e trabalhar o conteúdo desse e-mail de acordo com as pessoas que estão nessa lista.
1: É isso mesmo. Não dá para ficar só fazendo panfletagem com a lista porque tu pode simplesmente ser bloqueado. A pessoa não vai mais receber o teu, o teu e-mail. O interessante é levar um conteúdo de curiosidade que vai fazer com que o cliente te procure querendo saber mais sobre aquilo, né? Uh, pode fazer esporadicamente, até eu botei aqui entre, entre parênteses alguma oferta, porque a gente já conversou sobre descontos e tudo mais em outro episódio, né? Uh, enviar um feliz aniversário personalizado, se tu tem a lista de aniversariantes do, do, dos teus clientes. Tem muita forma diferente e legal de estar tá conversando com a nossa clientela.
0: Sim, daqui a pouco até alguns vídeos específicos só para quem está dentro dessa lista de e-mails. Daqui a pouco alguém pode se animar e fazer um podcast também. Vai saber, né? E para finalizar, de novo, dá para fazer um episódio só falando de erros, a evitar. Mas seria mandar muitos e-mails ou ter uma frequência muito alta de envios. A Get App Lab fez uma pesquisa... Eu tô cheio das pesquisas hoje, parece, né? mas vamos lá. que É bom trazer bastante informação para situar também onde é que a gente está entrando, né? Mas a GetAppLab, Get na verdade, fez uma pesquisa perguntando qual a maior razão que fazia a pessoa sair de uma lista de e-mails. E 46,4% disseram que era porque a empresa mandava muitos e-mails. A segunda razão foi porque parecia um e-mail de spam, que aí ficou com 17,2%. Então, as duas últimas coisas que a gente comentou são muito importantes. Criar um bom conteúdo e estabelecer uma frequência aceitável de envios, né?
1: Muito legal esse episódio, acho que deu para o pessoal tirar muitas ideias bacanas, né, e fugir daquele óbvio, fugir daquilo que todo mundo está fazendo, né, e meio uma ferramenta bem antiga, é uma ferra... comparado com as outras que a gente tem hoje, né, é uma ferramenta sólida e eu acho que dá para o pessoal estar tá explorando bastante.
0: Com certeza, e uma ferramenta muito profissional também, passa um profissionalismo diferente para o teu negócio e para os teus clientes. É, eu quero chamar a atenção do pessoal para que eles fiquem ligados nesse mês, que a gente vai estar, tá, como eu já tinha comentado lá no começo, a gente vai estar tá colocando algumas, alguns episódios especiais, alguns vídeos, provavelmente. A gente ainda está vendo se faz é, um vídeo gravado, uma live. Um, provavelmente vai ser um vídeo gravado, porque está todo mundo já meio de saco cheio de lives, eu acho, né? Mas <risos> que esse mês a gente vai estar tá com algumas surpresas por aí, justamente por causa de a gente estar tá completando um ano de descomplicando e a gente tem que comemorar não é não é pouca coisa mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui né Cris?
1: é hoje eu acho que já trouxemos muita informação legal uh, para o pessoal e fiquem ligados que vai vir muita coisa uh, bacana assim nos próximos dias
0: maravilha então hoje a gente vai ficando por aqui a música de abertura do nosso programa é Feeling Good da Populane.com. E na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um, mais um assunto interessante para você. Até a próxima, Cris. Até a
1: próxima.